0: Bonsoir à toutes et à tous, comme vous l'avez énormément demandé, nous revoilà avec le thème du génie civil à l'étranger, aujourd'hui avec l'ingénieur Monsieur Snimi Soufnia. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous, merci pour, pour cet effort, merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial, j'ai bien aimé l'idée. Merci, merci à tous. Merci à vous,
0: monsieur. Merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Bon, avant de commencer, je m'appelle Slimy Sofiane. À la base, je suis ingénieur en génie civil hein, de, de, de l'USTHB. Euh, désolé. En fait, pour le moment, je suis, pour le moment, je suis, je suis en tant qu'ingénieur en méthode d'exécution et organisation chez Lyon-Grosse. Les gens qui ne connaissent pas Lyon-Grosse, c'est une grosse boîte de, de, de TP et de bâtiments ici en France. Euh, voilà après après avoir en fait euh, réalisé après avoir eu beaucoup en fait d'expérience ça m'a permis en fait d'intégrer de, de, cette entreprise euh, d'intégrer cette entreprise en travaux publics on est en train de faire en fait tout ce qui est euh, les travaux publics euh, et le Grand Paris Express qui est connu euh, pour le moment qui à la demande euh, elle flambe chaque, chaque mois et chaque année voilà
0: Parfait. Donc, euh, sachant que vous êtes ingénieur en génie civil en France, quelles sont les tâches que doit exécuter un ingénieur en génie civil
1: pour, pour vous répondre à cette question, en oui. fait, c'est selon les domaines, hein, en fait, euh, parce que l'ingénieur en génie civil, il ne peut pas faire tout. Euh, je parle d'essai en France, par exemple, c'est selon les domaines. Est-ce que c'est un ingénieur en génie civil qui vient de débuter ou un ingénieur en génie civil qui a vraiment de l'expérience Quand je parle d'expérience, de c'est deux ans au-delà euh, c'est deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Euh, en fait, c'est selon son expérience, c'est selon le domaine, le domaine, c'est-à-dire la filière où il souhaite en fait, parler, en fait travailler. C'est-à-dire soit en travaux publics, en bâtiment. C'est en fait, ça n'a rien à voir. Mais euh, ce qui est bien, ce qui est bien, en ingénieur en génie, génie civil, qui peut qui peut faire les deux, c'est-à-dire qu'il peut travailler en travaux publics il peut travailler en génie civil, quelles que soient ses études. Hein. Ça, ici en France, je, je vous le confirme. Euh, en fait, les principales tâches d'un ingénieur en génie civil, c'est concevoir, construire euh, et effectuer en fait, des études complètes euh, en avant-projet et envisager toutes les conséquences en fait, euh, pour réaliser les tâches. En fait, euh, anal, en fait les analyser, aller, faire des analyses sur le terrain, faire des méthodes, les faisabilités, euh, assurer également en fait, l'avancement des travaux, euh, sous-charge aussi du calcul euh, et en fait, tout ce qui est simulation euh, avec un respect en fait, des normes et de, de la réglementation. La différence entre un ingénieur en génie civil en, fait, en, en France ou en Algérie, c'est qu'en France, en fait, il a des responsabilités limitées. C'est-à-dire qu'ici, si on travaille par exemple dans… dans dans le travaux public ou dans le bâtiment, en fait, on a des tâches spécifiques. Euh, contrairement en Algérie, quand on fait un ingénieur en génie, en génie civil en Algérie, sur le chantier, vous êtes en fait, vous l'ingénieur, vous en fait, c'est vous qui vous faites, faites l'étude, c'est à vous de faire le suivi, c'est à, à vous en fait de faire les méthodes, c'est à vous en fait d'organiser de, 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 en fait l'équipe. En fait, la différence, la c'est. Différence, euh, la différence ici, en Algérie euh, ou en France ici, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est limité. Un ingénieur en génie civil en France, et là, c'est tâches spécifiques, c'est-à-dire que il est en fait, il euh, y, y a des ingénieurs en génie civil qui font, qui font en fait des travaux publics, qui font des bâtiments, euh, qui font des méthodes, qui font l'étude des prix, en fait, c'est selon la filière et selon l'expérience, bien sûr.
0: D'accord, donc euh, le, le travail d'un ingénieur est bien déterminé en France, c'est ça
1: Exactement, bien déterminé, euh, avec un intervalle vraiment fermé.
0: D'accord, donc euh, ça le laisse entièrement
1: pour se consacrer à son métier, c'est ça Exactement. sa spécialité, voilà. précisément. Voilà, s'il si fait l'étude, c'est les DJ directement sur l'étude. S'il si fait en fait du suivi du chantier, il est vraiment DJ sur le suivi du chantier. S'il si fait de management, il est DJ dans management. En fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, J'ai eu, eu l'occasion en fait, de travailler deux ans en Algérie. C est, c est, c est vraiment, en Algérie, c'est des tâches, des tâches euh, très colossales. C'est-à-dire qu'on fait tout. On est là, on est sur le chantier, on est au bureau. On est... En fait, ça n'a ça, ça vraiment rien à voir.
0: D'accord. Donc, euh, y a-t-il des compétences ou des qualités précises qui sont demandées ou exigées par les recruteurs pour un ingénieur en génie civil En Europe, bien sûr.
1: Euh, en Europe, euh, en fait, euh, généralement, généralement le, le premier critère, c'est la connaissance, en fait, euh, la connaissance technique. Hein, C'est-à-dire que vous êtes là, vous connaissez vraiment en fait, ce que vous faites, vous maîtrisez vraiment les eurocodes. On parle des eurocodes, c'est c'est le, le, le BAEL un petit peu modifié, hein, parce que généralement, on utilise directement les, les normes BAEL qui étaient modifiées en 99. Euh, les différentes euh, les différentes en fait euh, compétences c'est être autonome euh, avoir un esprit d'initiative la créativité on sait très bien qu'un ingénieur il faut qu'il soit créatif euh, il trouve des solutions en fait le, le, le respect des normes euh, en fait le, le, les bonnes qualités relationnelles parce qu'ici en France on parle beaucoup des qualités relationnelles c'est-à-dire qu il faut vraiment avoir le sens de management c'est-à-dire, il faut vraiment parler avec les gens, il faut savoir parler, euh, savoir programmer, avoir de, de la créativité, avoir des méthodes efficaces. En fait, voilà en fait, les, les principes, euh, compétences qu'on demande ici par les recruteurs.
0: Donc, euh, et surtout le sens de la communication, c'est très important.
1: C'est très important d'avoir, en fait, une bonne qualité relationnelle.
0: Parfait. Donc... Euh... Peut-on travailler avec un diplôme d'ingénieur français en Algérie Est-ce qu'il est reconnu, pour être plus précis
1: Un diplôme d'ingénieur français en Algérie
0: Oui, un ingénieur diplômé en France qui a un diplôme français qui veut travailler et revenir au pays ici en Algérie. Est-ce qu'il ouais. peut… c'est oui. faisable. Est ce que
1: c'est il, 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 il se fait juste de s'adapter euh, aux normes algériennes, c'est-à-dire que c'est réciproque pour, 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 le, pour, 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 pour nous aussi, hein. Il faut vraiment s'adapter aux normes, c'est tout. Par exemple, si je parle des Eurocodes ici en France, il euh, y, y, y a le, le règlement parasismique algérien en France. Voilà, en fait, c'est ça la différence, c'est d'être, en fait, euh, de s'adapter directement euh, aux normes du pays, euh, du pays, en fait, qui va, où il va exercer son grand boulot.
0: Parfait. Donc, euh, connaissez-vous des entreprises multinationales du BTP, que ce soit en Algérie ou en France, qui demandent… Euh, à avoir là, qui recrutent des ingénieurs en génie civil Est-ce
1: oui, qu'ils sont
0: disponibles ou ils sont un
1: peu... En fait, il ah. y, a, y, a, y a une forte demande, je ne vais pas vous le cacher, il euh, y a une forte demande surtout pour les ingénieurs du, du nord d'Afrique. Hein, je parle pour les ingénieurs en fait, algériens, ou marocains, tunisiens. Ces derniers temps, c'est beaucoup, beaucoup plus marocain. Euh, je, connais, je connais plusieurs entreprises, c'est Vinci Construction, c'est KRAJTM, il y a Eiffage, il y a il y a le groupe italien TIPA aussi euh, il y a Alstom il y a la RATP il y a Colas en fait c'est voilà c'est c'est des c'est des entreprises en fait internationaux qui qui fait appel euh, aux ingénieurs en fait de, de de certains pays africains et je précise bien c'est les c'est c'est les ingénieurs qui sont qui sont les, les nord-africains hein. je parle de la Tunisie un petit peu l'Algérie et le Maroc mais il y a une forte demande pour les Marocains aussi parce que avec, avec euh, leur, leurs écoles, avec leurs recherches qu'ils sont en train de vraiment de, de mettre, de mettre en place. C'est logique qu'ils qu peuvent en fait avoir une forte demande par rapport à nous.
0: Donc, euh, ils sont fortement demandés à cause de leur euh,
1: bon cursus, c'est ça Bien sûr, ce n'est pas le cursus parce que nous, si on compare les cursus, si on compare vraiment les compétences, on est, on, est, on, est beaucoup, on, est, on est beaucoup mieux qu'eux. Ce que, n'est hein. pas parce que je suis Algérien. Hein. Je suis en train de le voir et je suis sur terrain et je sais très bien. et Plus de 7 ans d'expérience ici en France, je connais très bien. En fait, J'ai beaucoup d'amis marocains, beaucoup d'amis tunisiens. C'est par rapport en fait, à, leur, euh, à leur pub, publicité en publicité. Fait. Ils ont une, une très, très bonne pub. Et puis, ils sont ouverts par rapport à nous, à, à d'entreprises euh, telles que Vinci, euh, telles que Eiffage. Si on regarde si au Maroc, euh, leurs travaux publics s'est réalisé par, par, par le groupe Vinci. Euh, par rapport à nous, c'est beaucoup plus, euh, je ne sais pas c'est qui maintenant, euh, c'était le TRHB, mais maintenant je pense que c'est des considère. Euh, Voilà, c'est en, fait, euh, en fait ils travaillent directement en collaboration avec, avec des entreprises internationaux.
0: Donc euh, vous trouvez que les ingénieurs de l'Afrique du Nord sont plus compétents et plus performants que les autres. C'est ça, ce
1: que vous voulez dire. Techniquement, oui. Techniquement, surtout techniquement. Oui. Techniquement, oui. La différence, entre, euh, en fait, la différence entre eux et nous, euh, nous, on est fort techniquement, mais on est moins fort euh, relationnellement. On est un petit peu euh, mal à l'aise euh, au niveau du management. Euh,
0: vous pouvez développer, s'il vous plaît.
1: En fait, le... En fait, les, tout ce qui est, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est le management, je vais vous le dire, tout ce qui est relationnel, c'est-à-dire, c'est-à-dire avoir les bons termes, savoir parler, faire des consultations. En fait, ils sont, ils sont très très bien organisés ici en France, les Français. En fait, leur point fort, je parle même, je vais vous donner, je vais vous citer même une école à l'USTP. C'est une école de travaux publics. Et en fait, ils ont, ils ont, allez, entre trois à quatre modules budget uniquement au management, comment parler, comment gagner, comment faire 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 en fait euh, euh, faire marcher en fait le, 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 le travail, comment 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 en fait euh, faire des consultations. En fait, ils ont vraiment un un, un relationnel, un sens de management trop élevé.
0: D'accord. Est-il facile de trouver un poste comme ingénieur en génie civil en France C'est plutôt
1: faisable, non Trop facile.
0: Ah bon,
1: Oui, <rire> trop rapide.
0: Donc euh...
1: ouais, parce que en fait euh, la France euh, elle, est, elle est en train de développer euh, de développer en fait euh, des chantiers euh, des chantiers à, à grande à grande envergure et en fait le tout ce qui est tout ce qui est le Grand Paris qui va qui va qui va faire aussi euh, aussi euh, une embauche, une, qui va faire des embauches de, de malades, ces dix années qui viennent. En fait, il y a, y a une demande en génie civil, travaux publics, bâtiments, la réhabilitation. Une forte demande, vraiment. C'est facile de trouver le boulot.
0: Parfait. Donc, euh, tous les ingénieurs euh, récemment diplômés pourront compter leur chance en France.
1: Exactement. Exactement.
0: Comment jugez-vous la formation du domaine du génie civil en France
1: si vous me parlez du niveau technique, euh, moi, je ne vois pas la différence. Le hein, niveau technique, euh, quand on fait le, la résistance des matériaux à l'USTHB euh, et la résistance des matériaux dans l'école de chèque, l'école des hautes études de béton armé, béton pré-contrainte, je ne vois pas la différence. Euh, c'est juste que la différence entre, euh, entre la formation euh, en Algérie et la formation en France, euh, c'est la possibilité de faire des stages et la, la possibilité d'entrer en alternance. Fait, euh, en fait, c'est ça, ça la différence. Nous, on, en Algérie, on trouve vraiment des difficultés pour intégrer un grand groupe. Par contre, ici, non. En fait, c'est leur droit et c'est vraiment les entreprises, les grandes entreprises, ils sont vraiment accessibles aux étudiants des grandes écoles ou universités. En fait, c'est ça, ça la différence. Et puis, euh, moi, pour moi, en fait, euh, j'ai fait, euh, fait des études ici euh, dans le nord de la France. Je ne vois pas vraiment la différence, franchement.
0: Donc, euh, toujours fidèle à l'USTHB.
1: En fait, l'USTHB on a eu une très bonne formation. Et c'est grâce à eux qu'on qu est là. Franchement, il ne faut, faut pas le nier. Et alhamdoulilah, on a eu vraiment des enseignants à, à haut niveau. Et Dieu merci, quoi. En fait. euh, ici, on n'a pas vraiment eu de difficultés n'importe quel étudiant qui monte ici, il peut vraiment intégrer n'importe quel groupe. Et, et puis voilà, et on, il faut, il faut s'entraider aussi, hein, parce que euh, ça marche aussi du bouche à l'oreille. Euh, on parle entre nous et puis on essaye de, de même présenter euh, des gens qui viennent de chez nous, euh, de les présenter à des, des grands groupes. Et puis euh, vraiment, ils ont eu euh, fait des expériences euh, incroyables. C'est bien.
0: Donc, euh quel est le parcours et la formation que doit suivre un conducteur de travaux En France, bien sûr.
1: En fait, euh, la différence entre un conducteur de travaux et l'ingénieur en génie civil, c'est hein. si l'ingénieur en génie civil, il ne peut, peut pas faire conducteur de travaux parce que c'est une baisse de niveau. Hein. Euh, un conducteur de travaux, ici en France, il peut faire un BTS pro et pourquoi pas faire, faire, faire une formation dans un centre de formation professionnelle des adultes et au bout d'une année en fait il a, il a cette validation validation d'acquis pour faire pour exercer son son en fait son son domaine euh, la différence entre 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 un conducteur de travaux et comme je dit, comme je disais en fait et un ingénieur c'est euh, un conducteur de travaux il c'est est, 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 est beaucoup c'est beaucoup facile c'est beaucoup facile d'avoir d'avoir ce titre c'est à dire que même quelqu'un même en fait un gars il était il était un chef un chef compagnon ou, chef, euh, chef de, en fait, euh, ou euh, un chef d'équipe, il peut facilement ici en français, à n'importe quel âge intégrer euh, une école de formation de formation professionnelle pour, euh, pour avoir ce titre de conducteur de travaux. Ben, voilà. Pour moi en fait, un ingénieur qui sort de l'USTHB ou n'importe quelle école faire euh, faire de la conduite de travaux peut être conduite principale certes, mais euh, faire en fait, euh, euh, que la conduite de travaux, c'est une baisse de niveau.
0: D'accord. Donc, euh, être conducteur de travaux, c'est nettement plus facile qu'être ingénieur. Bien, si sûr. Dire. bien sûr. Ça sera plus abordable à l'ingénieur. Exactement. D'accord.
1: Donc, euh,
0: un, ingénieur, un, ingénieur, pardon, un ingénieur civil expérimenté en Algérie peut-il s'adapter facilement une fois en France
1: Facilement… Euh facilement en fait euh, je vais pas dire facilement directement en fait il peut avoir il peut avoir un petit peu de difficulté bon, il a de l'expérience certes mais il faut pas oublier que la différence entre bon les pays européens ou notre pays c'est bien les, les tout ce qui est matériau tout ce qui est matériel aussi hein. euh, voilà ici la différence c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus euh, comment comment dirais-je ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de matériaux, beaucoup de matériel. En fait, un ingénieur en génie civil expérimenté en Algérie, ce n'est pas question qu'il trouve du mal à s'intégrer ici. Euh, loin de là, c'est juste qu'il lui faut un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il s'adapte. Il faut en fait qu'il change, qu change les normes. C'est-à-dire qu'il vient ici, il faut vraiment qu'il s'adapte aux normes européennes. C'est-à-dire qu'il faut lire les eurocodes, il faut comprendre les eurocodes. Et pour cela... En fait, il a de l'expérience sur le terrain en Algérie il a de l'expérience dans un bureau d'études, par exemple. Pour en fait, intégrer un, un grand groupe ici, c'est une question de temps, hein, je voulais dire. Hein. C'est-à-dire qu'il vient ici et il apprend les normes et puis voilà, il peut intégrer n'importe quel groupe.
0: Donc, vous voulez dire qu'il doit changer de mentalité par rapport à celle qu'il avait en Algérie et aussi
1: en termes de normes et de
0: comportement aussi
1: Exactement. Le comportement, la mentalité, euh, voilà, le, le, le relationnel. Je reviens toujours le relationnel parce que je sais oui. très bien comment ça marche. Et puis, euh, il faut vraiment qu'il s'investisse. Euh, il a besoin d'un petit peu de temps pour s'investir uniquement pour, euh, pour leurs normes et, et, et être et être et être et être, et être top, hein. Je suis sûr et certain qu'un ingénieur expérimenté en Algérie il peut venir ici à n'importe quel moment et et il peut et peut en fait prendre prendre n'importe quel poste.
0: Donc, il faut être patient et persévérant.
1: Exactement. Euh,
0: vous êtes ingénieur méthode, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais, bah, okay. Okay. Donc, euh, quelles sont les tâches que vous avez l'habitude d'exécuter?
1: Et si je vous retourne la question, euh, pour réussir un projet, qu'est-ce qu'on doit faire?
0: On va d'abord euh, chercher de bons ingénieurs,
1: de oui. bons gestionnaires, oui. et faire son intègre. Oui. Soit disant, vous avez, vous avez les bons ingénieurs, vous avez, euh, vous avez tout. Vous avez les bons architectes, vous avez les bons directeurs, vous avez les bons, les bons managers. Quel est, en fait, le, 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 le premier point pour, pour vraiment réussir un projet Il
0: faut être sérieux.
1: Faut être sérieux, être... rigoureux, autonome. Mais oui. le premier point, en fait, vraiment pour réussir un projet, c'est la, planif la planification. Oui. Si on ne réussit pas, en fait, la planification... Le, le projet ne va pas, il va pas, il va, il ne va pas aboutir. Voilà. En fait, mon métier, ingénieur en méthode d'exercice organisation, c'est ça en fait. C'est d'abord c'est le savoir-faire, c'est comment on va faire. Euh, en fait, je participe euh, aux différents échanges avec les équipes études des et prix et, ainsi que le, le, les, équipes, les équipes des travaux. En appelle d'offres, c'est-à-dire en phase avant-projet, c'est-à-dire en fait de, de réaliser tout ce, qui est planning, tout ce qui est planning objectif, décisionnel, planning main-d'œuvre. Ensuite, après ça, je réalise en fait tout ce qui est plan d'installation de chantier, les différents plans d'installation de chantier. Et je réalise aussi les modes constructifs, c'est comment on va construire. Ça, c'est en, en phase avant-projet. Et quand en fait on reçoit le projet, c'est-à-dire on prend le projet, L'ingénieur en méthode, il fait l'exécution, exé, c'est-à-dire que préparer en fait les modes opératoires, euh, faire en fait euh, faire les phasages de réalisation. En fait, le, le métier d'ingénieur en méthode, c'est le savoir-faire, c'est comment on va réaliser cette tâche. Planning, tâche, ressources, qualité, coût, délai, quantité. Puis voilà, c'est ça vraiment mon métier.
0: Donc, c'est l'art de la gestion.
1: Exactement. C'est pure gestion.
0: C'est pure gestion. Ça rentre ouais. dans la gestion. C'est une gestion en fait, pure. Alors,
1: ensuite, il y a aussi, il faut être chargé d'ouvrages provisoires, c'est-à-dire il faut calculer un petit peu, parce qu'il faut vraiment avoir des notions du de calcul, des ouvrages en fait, euh, provisoires, comme les ascenseurs, les platelages, les dalles, les trucs, euh, voilà, les poteaux. Ça, il faut vraiment avoir des connaissances techniques.
0: Donc, euh, il, faut être, euh, il faut avoir quelques d'autres notions, donc quelques autres.
1: Euh, Exactement. D'accord. Exactement.
0: Donc euh, puis-je décrocher un contrat de travail en France Comment faire
1: OK. En fait, pour décrocher euh, un poste de travail ici en France, euh, et en fait, il y a des plateformes, il hein, y a des plateformes sur internet, il euh, y a des sites qui sont DJ pour ça. En fait, ces différents sites, c'est l'incudine déjà, fait il fait partie et il y a aussi en fait tout ce qui est Apec, tout ce qui est Cadre emploi et il y a aussi des autres sites inédit, Monster. Et puis, il euh, y a aussi des boîtes de recrutement. Si on veut vraiment décrocher euh, en fait un, un job, c'est de, de s'orienter vers des boîtes de recrutement qui s'en chargent vraiment de ça. Ensuite, il y a des candidatures spontanées. Il ne faut pas négliger ça aussi parce que faire des candidatures spontanées, ça joue, ça, ça a un rôle. C'est-à-dire que voilà vous connaissez une entreprise comme Eiffage ou comme Lyon Grosse ou comme Vinci Construction. On rentre directement sur le site et voilà, on a des Anglais, en fait, candidature spontanée et on, on fait la candidature et, et puis voilà, au bout d'un moment, vous allez avoir en fait une, une appel et puis voilà, des entretiens et, et voilà, et tout ce qui démarche, tout, tout ce qui suit en fait pour, pour une, une pré-embauche et ensuite l'embauche. Voilà, Donc, je parle pour un ingénieur algérien qui vient ici. En fait, un conseil c'est de ne pas avoir peur de... de de, de faire des formations. Il euh, n'y a aucun souci en fait ici. Un ingénieur en génie civil, il est reconnu ici à condition qu'il soit euh, sorti de non, de, en fait, soit dans une école, une école de travaux publics, euh, je vais citer parce que moi j'habite à Alger, je vais citer celle de Cuba ou en fait une université des sciences et de la technologie comme, comme en fait le, celle de, de, de l'USTHB. Euh, en fait, il peut venir ici, il, faut, il, faut il ne en fait, faut pas avoir peur de, de, de faire des formations. C'est une durée d'une année, il fait la formation et puis voilà, il est, est axé au marché du travail, ça ne pose aucun problème.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des formations et de ah, se lancer.
1: Exactement, il faut se lancer, avoir le, avoir, avoir, en fait, voilà, avoir le courage de faire cette formation et puis, et puis voilà. Voilà.
0: À titre d'exemple, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant qu'ingénieur, que ce soit sur chantier, dans un BET ou dans une entreprise?
1: ou Sur chantier, en fait, euh, au départ, je ne vais pas vous le cacher, c'est les normes. Hein, c'est l'appellation en fait, des normes, c'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude d'utiliser le BAEL avant en fait, d'intégrer... Euh, avant, en fait, de faire, de faire cette mise à jour de, parce que moi, quand je suis venu en France, j'ai fait de la, de la géo, de la geo hein. J'ai fait un petit peu de la géotechnique, hein. c'est-à-dire que voilà, je me suis orienté vers tout ce qui est géotechnique, fondation profonde, fondation superficielle, parce que j'avais pas cette notion et qui, j'ai vu que cette notion, elle me manquait. C'est très important de faire de la géotechnique. C'est très important de faire, de faire tout ce qui est, tout ce qui est mécanique des sols. Euh, je vais pas vous le cacher, en fait, le, la première fois quand je suis rentré, c'est, c'est beaucoup plus les notions et le, et le matériel. Ça m'a fait vraiment, j'étais vraiment choqué quand j'ai vu le nombre de matériels qu'ils ont. Euh, des matériels différents, des, des matériaux aussi différents. J'étais étonné, en fait. C'est la seule, la, la seule difficulté que, que j'ai eue. Ensuite, euh, ensuite euh, au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, euh, je me suis intégré et ça, ça roulait tout seul.
0: Donc, euh, c'était le démarrage qui
1: était un peu difficile. Exactement. exactement.
0: Donc, parfait. Donc, euh, comment vous avez vécu la transition étudiant-ingénieur est-ce que vous avez été embauché
1: facilement Est-ce que c'était un peu difficile euh, Est-ce a... est en France ou en Algérie
0: euh, En France, beaucoup plus.
1: Euh, en fait, euh, en France, euh, je ne vais, vais pas vous le cacher, vous, a, vous allez trouver du travail avant de, de terminer même les études. Hein. Euh, des fois, en fait, on était en stage. On était en stage. Comme moi, j'ai fait un stage euh, dans un dans un dans un fait laboratoire central, sur ce laboratoire central des travaux publics. C'est celle qu'on a. C'est la même chose. Ce qu'on a à Lucien. À, à à Lucindé, ouais, Lucindé, un truc comme ça. De toute façon, c'est une laboratoire central des travaux publics. On faisait, en fait, tout ce qui est les essais mécaniques et tout. Moi, j'ai fait, euh, fait, en fait, un stage là-bas et au bout de quatre mois, mon stage, c'était six mois, au bout de quatre mois, en fait, j'ai eu l'appel. Hein, et j'ai commencé dans, dans, dans un domaine différent. Je, je faisais, en fait, de, de, de la géomatériaux. Et je me suis retrouvé euh, de faire en fait un ingénieur un, un ingénieur d'enveloppe bâtiment. C'est-à-dire que je calcule en fait, tout ce qui est enchité, euh, est en chité bâtiment. Euh, je n'ai pas refusé, je vais pas vous le cacher parce que j'avais en fait cette idée de rester. Et quand on a l'idée de rester, c'est de mis rapidement et faire en fait euh, un changement de statut. En fait, voilà. j'ai Franchement, ici, on trouve pas du mal de, pour trouver le, le boulot. C'est euh, On peut trouver le boulot même avant de terminer le, les études.
0: Donc, c'est un avantage majeur.
1: Et surtout dans le génie civil.
0: Bien
1: Je, sûr. Il faut préciser parce que le génie civil, c'est un domaine vaste. Il y a beaucoup de boulot en France ou dans n'importe quel, quel, quel pays européen ou dans le monde.
0: Donc, c'est un atout majeur qui a en votre faveur. ça Donc, quels sont les logiciels à maîtriser quand on est un ingénieur méthode
1: en fait, euh, c'est selon, euh, comme je disais, c'est selon, le, selon en fait, le, le, le domaine. Par exemple, moi, en méthode, j'utilise beaucoup plus euh, en fait, AutoCAD euh, et j'utilise euh, Revit. J'utilise aussi en fait, tout ce qui est MS Project et puis, euh, et puis le, 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 euh, tout ce qui est en fait, Office, hein, euh, le Word, Excel et PowerPoint. Euh, quand on est en bureau d'études, euh, on utilise euh, dans le béton armé, c'est beaucoup plus étapes, c'est Arches et aussi ADFR, et dans la charpente métallique, c'est beaucoup plus robot. Voilà ce qu'on utilise ici en France.
0: Donc, euh, robot et étapes pour voilà. euh, charpenter le béton.
1: Robot, étapes voilà. et c'est ARCHE et ADFR.
0: Est-ce qu'il existe des entreprises multinationales qui recrutent des ingénieurs algériens sans avoir à refaire leur cursus universitaire en France
1: C'est faisable. Yeah. C'est faisable et la seule, c'est d'avoir en fait, euh, euh, d'avoir en fait ce fil là, parce qu'il faut le trouver le fil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui travaille, par exemple ici euh, chez Vinci Construction et puis voilà, de, en fait, de, on, peut, on peut, en fait, on peut lui, lui faire une transaction directement. C'est-à-dire euh, vous allez lui donner en fait un CV et puis il va faire le reste. Euh, mais je ne vais pas vous le cacher, il regarde beaucoup plus le Maroc. Et regarde beaucoup plus le Maroc parce que c'est le pays qui est… En fait, leur pays, il est ouvert à ces entreprises. Par contre, non, on est, on est un petit peu fermé. Nous, en fait, on veut, on veut, on veut faire tout, tout seul. Quoi. Mais Donc, il, y a, il y a beaucoup de recruteurs, en fait, qui, qui recrutent, qui recrutent, qui recrutent en fait, les, les nord-africains. Si je parle vraiment des ingériens, il faut vraiment avoir ce fil-là. Et puis, et puis, il y a une entreprise qui recrute, je pense, et elle s'appelle CHIPA. C'est une entreprise italienne. Ça, par contre, je pense qu'elle recrute directement les, algéri les ingénieurs en fait, algériens de, de, de là-bas, directement, et qu'ils les ramènent ici.
0: Donc, euh, c'est beaucoup plus dû à, aux relations professionnelles.
1: Exactement. dû aux relations, même, même plus loin. Il hein, n'y a, y a pas de professionnel, même relation relations euh, étatiques. Ah
0: oui, donc euh, c'est les plus grandes sphères. Oui, Donc
1: on, on connaît très bien comment ça marche entre la France et l'Algérie ces derniers temps. Et ça, ça, ça a vraiment un impact, euh, un impact euh, pour nos ingénieurs.
0: Tout ce qui est en relation entre les deux pays, c'est normal. Est-ce que l'ingénieur méthode est indispensable pour la réalisation des routes?
1: En France, oui. En France, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas en fait un ingénieur méthode. Si vous n'avez pas un ingénieur méthode, ça ne marche pas.
0: Donc, euh, il est indispensable pour la gestion et pour euh, la planification, et ainsi de voilà. suite, même pour la je réalisation vais, et la supervision.
1: Je vais même, même être, être clair. Euh, la méthode, c'est 3 de chiffre d'affaires, et tout ce qui est structure et la stabilité, c'est 2 de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les méthodes, c'est beaucoup plus que même la stabilité et l'architecture.
0: Bien sûr. Donc, 5 c'est un emploi voilà. pour un projet quand même.
1: Exactement.
0: Les formations de logiciels en France sont-elles payantes
1: oui, les formations, c'est trop cher. Quand, euh, quand on fait une formation trop chère, il courte. Le, le pire, c'est pas question qu'on paye cher, on paye loin. On paye cher, on paye. Euh, mais le, la durée, en fait, de cette formation. Généralement, la durée d'une formation d'AutoCAD, c'est 48 heures. Euh, euh, c est, c est, vous allez rigoler. 48 heures pour AutoCAD, 48 heures pour EVIT. C'est juste initialisation. Et si vous voulez aller partir, en fait, un petit peu loin, faire une semaine, c'est beaucoup plus d'argent. Euh, et puis, il euh, y, a, y, a, y a une part de, bon, si on travaille pas, si on ne bosse pas, on a peut-être en fait cette chance de faire cette formation gratuite financée par le Pôle emploi, si on est demandeur d'emploi. Si on n'est pas demandeur d'emploi, il faut que l'entreprise euh, trouve ça utile vraiment. Hein. Il faut qu'elle trouve que cette formation, elle est utile pour l'ingénieur, euh, pour lui payer cette formation qui est vraiment chère, euh, ça n'a rien à voir ça n'a rien, rien à voir avec, avec, avec l'Algérie, l'Algérie même on a, on a même des connaissances des gars voilà, allez il y a un gars qui connaît autocad, D'aller, c'est vite fait on va faire autocad, il n'y a aucun souci mais ici c'est pas le cas euh, quand il y a quelqu'un qui connaît, en fait il garde pour lui parce qu'il a payé cher
0: Quel est à votre avis le meilleur master au niveau des universités françaises
1: c'est euh, le meilleur master ici c'est c'est Pont-et-Chaussée hein. C'est Pont-et-Chaussée de, de, de Paris hein. c'est l'école poly Polytech de Paris. Pont-et-Chaussée, c'est le meilleur master, c'est le meilleur master euh, pour le moment et je pense que ça va être pour toujours même. Parce que je vais je vais vous le dire, c'est un ingénieur de Polytech quand il sort de, de l'école polytechnique de Paris en fait, ce n'est pas, pas la même négociation. Hein. Au, moment, au, moment, en fait, au moment de faire, en fait, faire l'entretien, le, le, ce n'est même pas la même négociation par rapport à un ingénieur qui sort, qui sort de l'université de lîle 2, l'université de Valenciennes, l'université ici à Paris. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas les mêmes négociations. Et, et voilà, en fait, voilà la différence. Hein.
0: Donc, une personne vous pose la question, je suis étudiante en deuxième année master et je veux poursuivre mes études en France. Dois-je oui. postuler pour un M1 ou un M2 pour une meilleure non. formation
1: Non, c'est le M2. Il faut postuler en M2, c'est dans une école, en fait. Je vais vous donner, je vais vous citer une école, là, si vous voulez postuler, c'est par exemple l'école du Chèque, hein, l'école des hautes études de béton armé et béton pré-contrainte ou, ou, euh, ou l'école euh, de la charpente métallique aussi, c'est la même. Euh, vous pouvez directement postuler pour faire une année ici euh, à l'école du chèque. Et, et juste après, vous êtes reconnu et puis, euh, et puis voilà, bien payé et ça n'en pose aucun problème. Pourquoi vous allez faire master 1, master 2 Vous allez faire le... En fait, quand vous allez venir ici, je vous assure et je vous le garantis que c'est le même master que vous allez faire. Hein. C'est le master que vous avez fait à l'USTHB ou n'importe quelle université en Algérie. Je parle des universités françaises, hein, francophones, hein. euh... En fait, voilà, c est, c est, quand vous allez faire un master 1 à l'USTHB, quand vous, vous allez venir ici pour faire, je ne sais pas, en fait, un, euh, du génie civil et d'urbanisme, un truc comme ça dans une université, c'est le même master 1 que vous, allez, que vous allez faire déjà en Algérie, si tu me perds de temps. Alors, il faut viser directement en fait, les écoles, faire une année, et puis rentrer directement dans la vie professionnelle.
0: Inch'Allah, euh, les sociétés françaises, euh, françaises prennent-elles en compte les stages réalisés en, en Algérie lors du recrutement
1: Oui. En fait, tous les stages et toutes les expériences en fait, qui sont faites auparavant, non Je ne vais pas vous le cacher si si je en fait on retourne si je retourne bon, je pars pas loin, je parle de 2011-2012. En fait, tout ce que vous faites, en fait, tout ce qu'on a fait en fait à l'étranger, c'était pas reconnu. Mais euh, il y avait une loi qui a été votée, euh, je pense, en 2014. Euh, C'est, en fait, de permettre aux entreprises en fait, françaises de reconnaître vraiment tout ce qui est stage à l'étranger. Et, et puis, voilà, tout ce, qui, tout ce qui est stage, tout ce qui, tout ce qui est, en fait, expérience professionnelle. Ils sont vraiment reconnus ici en France. Si on a fait deux ans de, de, en fait, de travaux, pour l'Algérie, c'est reconnu ici. Hein. Ça, ça, en fait, euh, vous pouvez même les négocier autant qu'expérience. Autant
0: qu qu D'accord, parfait. Euh, Connaissez-vous des universités qui ne sont pas sélectives en génie civil, en France toujours
1: je, je connais l'université de, de, de Valenciennes. L'Université de Valenciennes euh, du nord de, nord de France, elle n'est pas loin, c'est à 200 km de Paris. Et voilà, elle n'est pas sélective. C'est une université de génie civil et d'urbanisme. Euh, à part ça, je ne connais, connais pas trop.
0: D'accord. Que euh, conseillez-vous aux ingénieurs nouvellement sortis de leur formation académique comme continuité dans le but d'acquérir une bonne expérience
1: moi en fait euh, j'ai conseillé, je conseille toujours en fait, c'est de changer l'horizon et d'essayer en fait de faire des études à l'étranger et de comparer en fait le, la différence entre euh, nous et eux et, et voilà et d'avancer et de voir loin et de ne pas reculer. On a vraiment on est vraiment bien, bien formé, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, et bonne chance à tout le monde, il faut vraiment euh, foncer, quoi. il ne faut, il faut pas avoir peur.
0: Donc pour quelqu'un qui est récemment diplômé, il faut, vaut mieux, vaut mieux faire euh, une autre spécialité, par exemple, pour être en fait, plus ouvert
1: au génie voilà, civil. voilà, il est, par exemple, si, si, si je prends quelqu'un qui est, par exemple, en fait, diplômé en tant qu'ingénieur en génie civil, option bâtiment, euh, voilà, soit en fait, s'il arrive à trouver du boulot, qui garde, qu garde son boulot, qui fait, qu fait du bâtiment, uniquement du bâtiment, ensuite ça devient rituel, ça devient en fait, c'est comme le travail, le travail à la chaîne, ça devient répétitif et un certain temps il va péter les plans, il va dire non, 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 moi c'est ce métier, je le hais. Alors je conseille vraiment qu'il qu 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 pénètre un petit peu plus et de voir, de voir, de voir plus. Pourquoi pas de voir le TP Pourquoi pas de voir tout ce qui est charpente métallique Pourquoi pas de voir, en fait, la filière qui, qui est en train d'exploser de, 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 ici en France C'est le bois, en fait, la construction en bois. En fait, voilà, en fait, pour moi, c'est ça.
0: Donc, quel est le domaine le plus actif en France Le Béton armé ou bien la charpente métallique
1: Le Béton armé. Je sais, en France, si je vous donne, en fait, quelques infos, en formation, en France, en fait… Il y a un mètre cube de béton armé pour chaque à béton. Hein. C'est juste pour info. Euh, mais euh, en fait, c'est selon les régions aussi. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais le béton armé, en fait, qui prend, qui prend de la place. Et la charpente métallique euh, dans les zones, en fait, un petit peu, peu éloignées, comme, comme, comme voilà, les zones industrielles, comme, comme le sud, par exemple, le sud de la France. Mais euh, comme, comme on sait très bien que, que, que la charpente métallique, elle est trop chère, euh, fait, tout le monde fait, fait du béton hein, fait du béton armé et voilà c'est le béton armé qui l'emporte à chaque fois
0: donc euh, une autre question oui. le salaire de base pour un ingénieur génie civil en France
1: le salaire de base je vais vous donner une fourchette le salaire de base il est entre 34 000 et 37 000 euros annuels c'est à dire on peut avoir 2000 euros net annuels ça c'est pour un débutant euh, au bout de deux, en fait, au, au bout de deux années, trois années, euh, il peut, il peut atteindre 45 000, 45 000, c'est-à-dire aller en tour, autour de 2500 500 euros net. Et en fait, et à partir de 10 ans, c'est, en fait, c'est, des salaires, c'est des salaires élevés, c'est des 60 000, 75 000, 65 000 euros euh, par an, et c'est, c'est des salaires de 3500 500 euros
0: net. Donc, euh, le salaire commence à partir de 2000 euros, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, euh, concernant la formation du doctorat en France, est-ce qu'on peut accéder directement avec un master algérien
1: Je pense qu'il faut refaire une année. Pour avoir l'équivalence. Voilà, il faut refaire une année pour avoir l'équivalence. Ou, en fait, euh, il, existe, en fait euh, il existe ici... Euh, il existe aussi, euh, aussi une plateforme qui s'appelle INIC-NARIC, c'est la reconnaissance des diplômes étrangers ici en France, qui s'appelle INIC-NARIC. Et ça, en fait, c'est une plateforme qui reconnaît en fait, les diplômes obtenus en Algérie. Euh, en fait, ils vous donnent directement en fait, les, une attestation d'équivalence. Euh, ici vous êtes apte pour faire doctorat, si vous avez de la chance que le diplôme en fait il est reconnu, vous êtes apte pour le faire, vous allez le faire. Si vous n'êtes pas apte, de préférence en fait de refaire une année du master 2 et s'inscrire en fait en master 2 recherche et puis voilà et faire faire de la faire doctorat.
0: Donc euh, merci à vous monsieur Selim et Sofiane pour ce qui a été très utile pour nous. On arrive donc à la fin. On plus qu'à vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre parcours professionnel. Merci. Et pourquoi, euh, ne pas se retrouver dans un prochain webinaire
1: Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Je suis disponible à n'importe quel moment, même pour les supports techniques. Il n'y a aucun souci, je peux échanger ça. Euh, pour, les, pour les jeunes, les, les jeunes ingénieurs, euh, ils, peuvent, ils peuvent en fait me contacter directement sur le link QDIN pour, euh, pour plus d'infos. Il n'y a aucun souci. Et Je vous remercie pour les efforts que vous faites. C'est une plateforme euh, exceptionnelle. On n'a jamais eu ça à l'USTHB, hein. on n'a jamais eu ça. Et je vous remercie pour les efforts que vous faites et bonne chance pour la suite. Et on est disponible à n'importe quel moment.
0: Merci beaucoup, monsieur. C'était un honneur ouais. de vous retrouver avec nous. Merci. Merci à nos participants pour votre attention. Et si ouais. vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de nous faire savoir sur nos réseaux sociaux, affichés sur le chat et de vous abonner pour être toujours notifié des prochaines activités. Inshallah. À la prochaine.
1: Ciao. Voilà. Merci show.